0: Meilleure version de toi-même à travers la maternité. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la co Alors bonjour, aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de la dépression post-partum. Euh, on va voir un petit peu les principaux facteurs qui, qui mènent vers la dépression après l'accouchement. Les signes avant-coureurs, les signes à surveiller, puis les outils à mettre en place aussi pour prévenir, puis euh, les, les ressources à utiliser en cas de besoin. Je suis avec euh, Geneviève Rancourt, qui est médecin de famille dans ma région ici à Montmagny. Et euh, elle va nous présenter un petit peu là, les, euh, les principaux euh, facteurs. Salut, Geneviève! Allô! <rire> tu Peux-tu me dire, est-ce que c'est très fréquent de rencontrer des femmes qui, euh, qui vivent la dépression ou qui sont sur le bord d'entrer dans ce chemin-là euh, en post-partum?
1: Oui, c'est assez fréquent, mais en fait, je pense qu'on le sous-estime vraiment. Euh, c'est difficile de diagnostiquer en post-partum la dépression, puis dans la grossesse aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a des dépressions durant la grossesse aussi. Euh, c'est souvent sous-estimé parce qu'on attribue ça souvent aux hormones, à l'adaptation, puis tout ça. Puis c'est comme normalisé alors que c'est probablement plus fréquent qu'on pense, oui.
0: C'est quoi la différence entre euh, s'adapter à l'arrivée de bébé puis être en dépression parce que quand un bébé arrive, on ne dort pas, on est fatigué déjà de l'accouchement, oui, de l'allaitement. C'est quoi, quoi la différence un peu? Euh,
1: Bien, en fait, c'est beaucoup dans l'intensité puis dans la durée aussi. Euh, souvent on va parler des blues euh, postpartum. c'est comme les deux premières semaines. Souvent, il y a un pic vers la troisième, quatrième journée où euh, il y a comme un mur. On dirait que les gens ils se questionnent s'ils en voulaient vraiment, les enfants, si c'est ça qu'ils voulaient. Ils ont l'impression que ça va être très difficile. Puis là, ils dorment un petit peu, puis tout d'un coup, on dirait que tout est plus, euh, euh, j'ai juste mot, en tête tout est plus doux, euh, plus fluide. Puis en en parlant un peu, ils sentent que ça se place tranquillement. Donc, souvent une période comme ça qu'on sait que ça va arriver, que... Ça peut arriver, c'est pas pour tout le monde, mais mettons 80 des gens là, qui vont avoir cette période-là, plus ou moins intense. C'est quand les même
0: hormonal assez, oui, ça?
1: C'est vraiment hormonal en grosse partie, mais c'est certain aussi le nouveau rôle de parent, les ajustements en couple, tout ça aussi, là, 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 juste l'ajustement à une nouvelle vie, mais en grosse partie, c'est hormonal, oui. Puis
0: ça correspond un peu aussi au retour à la maison, hein? Le troisième journée, assez oui. souvent on est revenu à
1: la maison, seule. seul. <rire> souvent, c'est ce que je dis aux parents, T'sais, il y a une espèce de petite adrénaline la première journée après l'accouchement, on dirait qu'on ne veut pas trop dormir, on est un peu hyper vigilant, on s'assure que notre bébé est correct, tout ça. Après ça, là, on, on prend un peu le, la vitesse du bébé, puis souvent la première nuit, ce qui fait souvent la troisième justement, journée, là. <rire> la première nuit souvent, là, on dirait que c'est le retour à la réalité, où on, on trouve nos trucs à nous, puis on apprend à connaître notre bébé, puis à, à s'apprendre, à se connaître nous-mêmes comme parents, en fait, parce que c'est la naissance d'un parent aussi, en même
0: temps. Mm -hmm. Fait que le « baby blues », c'est à peu près deux semaines. Fait que ça se traduit comment, le « baby blues
1: euh... »? C'est ça. Ça peut être de plus ou moins intense pour tout le monde. Ça peut être autant les, les papas que les mamans aussi, d'ailleurs. Hein? Souvent, on parle beaucoup des mamans. Euh, c'est d'être irritable, d'être anxieux, euh, d'avoir des sautes d'humeur, de se re-questionner un peu pour tout, de pleurer, puis après ça, pu avoir envie de pleurer, vraiment une espèce d'intensité tout d'un coup d'émotion envahissante, avoir l'impression des fois de se poser beaucoup de questions, est-ce que je fais ça comme il faut, d'être dans le doute, de pas se faire confiance, euh, mais c'est se poser de euh, Si c'est comme ça euh, tout le temps, tous les jours, même si on en parle, même si euh, on dort, euh, qu'on a des passe-temps autres, euh, en tout cas qu'on essaye, ben c'est là que c'est moins normal. Donc en général, on va dire si ces symptômes là après deux semaines, sont encore aussi présents d'en parler. En parler avec son professionnel de la santé, le médecin sage-femme, l'infirmière du CLSC, son conjoint, les amis, mais d'en parler parce qu'après deux semaines, c'est là qu'on commence à avoir une petite lumière qui dit, c'est peut-être plus juste l'adaptation. Ça peut être difficile, mais si c'est aussi présent aussi souvent. Envahissant. Envahissant aussi dans le fonctionnement, c'est ça. C'est un peu ça, là, les, les choses à surveiller d'ailleurs.
0: C'est quoi les principaux facteurs de risque euh, qui fait que ça, que ça se prolonge au-delà du de deux semaines ou qu'on se dirige plus vers une dépression? Qu'est-ce qui rend les gens plus vulnérables, dans le fond, à ça?
1: Bien, en fait, tout le monde peut faire une dépression post partout En fait, tout le monde peut faire une dépression tout court. Euh, mais c'est sûr que, comme on dit, des fois, si c'est pour ça que je voyais, je fais des devoirs avant qu'on se voit. si c'est pour ça des femmes vont avoir une dépression dans leur vie, ça augmente à 10% pour les femmes enceintes. C'est une femme enceinte sur 10 qui va faire une dépression durant la grossesse. Donc là, d'avoir une dépression durant la grossesse, déjà, ça te rend plus à risque en postpartum après. après. Euh, L'isolement, si on n'a pas beaucoup de support, d'amis, euh, si on est monoparental, euh, ça va être plus difficile. Euh, sinon, le, le jeune âge, c'est sûr, là... Euh, si aussi dans la famille, euh, il y a des antécédents familiaux de, de, de dépression ou de bipolarité, il faut y penser. Euh, des fois, la première manifestation d'une un, bipolarité, ça va être à, souvent en post-partum, après l'accouchement. Euh, donc ça, ça nous rend plus à risque. Le fait d'être plus anxieux, souvent on est plus exigeant envers nous-mêmes. Euh, sentiment de culpabilité plus facile, ça peut nous rendre un peu plus euh, vulnérables aussi. Euh, la faible estime de soi… Euh, si on vit une situation difficile déjà, une séparation, la violence conjugale euh, euh, ou une relation de couple qui est difficile, ça nous rend aussi plus à risque. En général, euh, je t'avoue que moi, j'ai la puce à l'oreille en, en suivi de grossesse, surtout quand euh, j'ai ça très, très stressé ou euh, euh, pas beaucoup de plaisir, qui trouvent la grossesse très lourde puis qui n'ont pas beaucoup de support de leur conjoint. Souvent, je vais plus gratter, poser des questions puis m'assurer qu'on a un petit filet de sécurité puis qu'on surveille. Souvent, les... les les filles qui sont très euh, euh, exigeantes, que leur maison est toute parfaite, qui font le ménage, qui ont plein d'activités, souvent, c'est qu'elles sont dures avec eux mêmes puis souvent, elles euh, sont un peu plus vulnérables à, à ça aussi en postpartum. Mais comme je disais, n'importe qui peut le faire en fait. Puis
0: c'est quoi les filles qui vivent, euh, des fois, on appelle ça l'anxiété de performance, là, oui. que ça soit parfait dans oui. le couple avec le bébé, la maison nette, net, comme s'il n'y avait pas de bébé, puis comme oui. si tu n'avais pas d'accoucher. <rire> tu sais, des repas, euh, trois services, trois, quatre, tu sais, euh, sont plus vulnérables, eux autres.
1: Oui, vraiment. Puis c'est de plus en plus fréquent aussi. Là, on est à l'ère de euh, Facebook, euh, Pinterest, Instagram et compagnie, puis... De voir des photos de famille aux pommes, de, de nouvelles mamans qui est encore à l'hôpital, toute maquillée, qui se prend en photo avec son bébé naissant, ça ne veut pas. Ça nous fait toujours une espèce de, de comparaison. puis On se dit, mon Dieu, je n'avais pas l'air de ça, moi. Les gens, ils écrivent des commentaires. Tu es vraiment faite pour être maman. Il y a un côté de la société, mais il y a aussi un côté, oui, que l'accepté de performance est de plus en plus fréquente. Puis, avoir un enfant, c'est beau, c'est intense, mais c'est aussi, des fois, une certaine peur de perte de contrôle ou, en tout cas, de réapprendre certaines choses. Il faut du lâcher prise, puis c'est pas, pas évident. Fait, oui, c'est très présent en postpartum.
0: Comme apprendre à renoncer à ce que tout soit parfait comme avant. Moi, ce que ce que je vois oui. beaucoup, c'est que les filles veulent que ça soit comme avant, comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Exact. Puis, en plus, elles sont en congé, elles sont pas au travail. fait que sont à maison. C'est comme... Elles oublient, je pense, hein, que... Il y a un bébé, il a à s'occuper, qu'on ne dort pas, puis que… <rire>
1: ben oui, c'est ça, comme s'il y avait une « switch », c'est comme s'il euh, il était enceinte, puis là, tout d'un coup, ils revenaient leur vie avant d'avoir leur grossesse. Mais D'ailleurs, peut-être que tu en reparles dans un autre podcast, mais il y a le concept du troisième trimestre, en fait, le, le, plutôt le quatrième trimestre. Normalement, on dit euh, c'est neuf mois, une, une grossesse, mais on dit que normalement, les humains, on aurait besoin d'un trois mois supplémentaire pour faire notre grossesse. Mais avec la tête, la grosseur des têtes de nos bébés, on serait juste pas capable d'accoucher. <rire> euh, mais ce trois mois-là supplémentaires après la naissance, il faut vraiment le prendre au sérieux. On en parle un peu plus maintenant, mais pas assez à mon goût. Mais le premier mois, là, on devrait manger à l'été, si c'est ce que vous avez choisi, euh, se reposer, puis apprendre notre nouveau rôle, notre petite cellule familiale. Euh, c'est pas le temps de faire le grand ménage, puis de recevoir la famille pour feuilleter l'arrivée du mmh. bébé, puis d'aller de, courir dehors tout de suite, c'est difficile parce qu'on a envie d'être dans l'action puis de faire quelque chose. Justement, juste l'appellation du congé parental, <rire> c'est pas un congé. Quand vous avez les enfants, vous savez que c'est pas un congé, mais euh, je pense que c'est ça. On est assez exigeants envers nous-mêmes en général, surtout encore plus les filles, je pense.
0: Euh,
1: fait que c'est ça que c'est un, un piège à faire attention, là.
0: C'est comme le premier mois, ce que j'entends, ce que tu dis, puis ce que je vois aussi, mais que, que les filles ne font pas, c'est les besoins de base. Manger, exact. dormir comme on peut à travers les bois, euh, se laver, puis euh, s'occuper de bébé. <rire> oui, puis pour
1: l'avoir vécu aussi, être était assez euh, hyperactive d'habitude. C'est difficile quand on se fait dire « il faut que tu dormes en même temps que bébé ». Moi, je n'ai jamais dormi vraiment dans le jour. Je me disais « voyons, je vais faire d'autres choses, je vais en profiter pour faire d'autres activités ». Mais il faut, faut se rendre à l'évidence à un moment donné aussi qu'il faut se reposer. C'est difficile de ne pas ouais. faire des choses. Souvent, je trouvais le, le conseil que j'avais eu, des petits objectifs. Je trouvais ça bien de dire, euh, euh, on va être déçu si on veut faire euh, quatre brassées de lavage, aller courir, appeler un ami. Il faut juste suivre un, le beat comme ça vient, suivre le, le flow du moment, puis se faire un petit objectif. Comme ça, à la fin de la journée, bien, on est content euh, de ce qu'on a fait là.
0: Des fois, je dis aux filles, euh, tu sais, votre objectif, ça peut être juste de, de boire votre café chaud. <rire>
1: oui.
0: sais Parce que souvent, on mange froid. Oui, euh,
1: <rire> vraiment. On
0: boit le café tiède un peu. Mais euh, des petits objectifs, c'est une bonne idée. Les filles qui ont déjà... Euh, fait des dépressions, tu disais 6 euh, en, fait, euh, en général, ouais, dans la population un... en général. C'est ça,
1: exactement, puis 10 dans, durant la grossesse.
0: Ces filles-là, j'imagine, sont est-ce qu'elles sont doublement à oui. risque? Euh... Oui,
1: en fait, c'est jusqu'à 60 des femmes qui ont fait une dépression euh, postpartum qui peuvent en refaire une autre.
0: Tu me dis 60 des, des oui. femmes… Fait que si moi je fais tu... une
1: dépression à ma première grossesse, ça va aller même jusqu'à 60 de risque que j'en fasse une autre à la prochaine grossesse.
0: Alors, dans le fond, ce que je comprends, c'est que les, les, les femmes qui ont déjà fait une dépression euh, avant d'être enceintes, dans le fond, sont plus à risque d'en faire une pendant la grossesse. Oui. Puis, en postpartum, encore plus, dans
1: le fond. Exact.
0: OK. Qu que, qu qu Quels signes elles doivent être alertes, dans le fond, les femmes, en post-natal, pour voir est-ce que c'est une dépression ou pas?
1: En fait, c'est autant en grossesse qu'en post-natal. C'est les symptômes de dépression en général. Euh, avec la tristesse d'être vraiment épuisé, euh, d'avoir la misère à dormir, soit trop dormir ou euh, avoir de la difficulté parce qu'on pense trop, euh, se dévaloriser beaucoup, avoir moins d'estime, se sentir coupable de façon excessive. C'est souvent fréquent, en on passe partout, on se questionne, on doute, mais là, de façon vraiment excessive, là, je suis une mauvaise mère, j'ai la misère à avoir un lien avec mon bébé parce que je ne me sens pas adéquate. J'ai l'impression que n'importe qui d'autre serait mieux que moi pour s'en occuper présentement. Ça fait que Ça peut nous passer par l'esprit à un moment donné dans la période du blues, mais si ça persiste comme une intensité qui est envahissante, c'est là qu'il faut se questionner. Euh, irritabilité, si dans le fond aussi on ne veut pas tant passer de moment avec le bébé. Tu sais, il y a des fois qu'on a besoin d'une pause, mais si on ne sent pas d'intérêt vers l'enfant. Euh, voire même c'est plus extrême, mais ça arrive heureusement rarement, mais même d'avoir des flashs, d'avoir des, des idées, des pensées de vouloir blesser le bébé ou euh, euh, vraiment de se voir en train de lui faire du mal. Il y a des, des symptômes d'anxiété qui peuvent faire ça, puis même des idées là, claires de vouloir faire du mal au bébé. Heureusement, c'est vraiment rare, mais si jamais c'est là, c'est important d'en parler et d'aller chercher de l'aide. Puis sinon, c'est plus dans le fonctionnement, si on a de la misère à s'occuper de nous-mêmes, à, à, à se laver, à à manger un peu, euh, pas tant par manque de temps mais par manque d'intérêt pour nous-mêmes. Si le fonctionnement est difficile, euh, ça, ça c'est aussi un signe vraiment important à surveiller. Puis s'il n'y a absolument plus rien qui nous fait rire ou qui nous fait éprouver du plaisir, <coughs> pardon, même les petits détails, euh, c'est toutes des choses qui en général c'est des symptômes de dépression, mais qu'encore plus euh, en postpartum faut rester euh, vigilant, surtout si ça persiste puis ça s'améliore pas. Il ne faut aussi pas oublier qu'on on parle souvent des femmes, mais les pères aussi peuvent faire ça. C'est les mêmes symptômes, mais ils ont plutôt tendance à être plutôt en colère, irritable plus que de la tristesse ou des pleurs. C'est plus des sautes d'humeur ou vraiment des, des, des grosses montées de colère. Là.
0: OK. Euh, je trouve que c'est des fois, ça, pour les femmes, en tout cas, c'est difficile de départager. Tu sais, tu disais euh, la difficulté à dormir. Tu sais, il y a des fois, il y a des filles qui me disent... Euh, on se réveille aux deux heures, puis euh, ils ont de la misère à se rendormir d'une fois à l'autre. Ce n'est pas nécessairement un signe de dépression. Ça ça peut être des fois qu'ils sont entre deux cycles de sommeil, puis que le corps, physiologiquement, n'est pas capable de, de retrouver son cycle. Il ouais. tu sais, y en a qui ont de la misère à, à des problèmes de sommeil à la barre Oui, là? oui. C'est <rire> quoi? C'est vraiment... Dans la persistance des symptômes, c'est comme, euh, pas avoir, euh, tu au niveau, tu disais, prendre soin de soi, là, de se laver, tout ça. Des fois, les filles, ils me disent, euh, il est rendu 5 heures le soir, puis euh, je suis encore en pyjama, la, la couette sur la tête, je j'ai pas le temps de prendre ma douche. C'est ça. C'est pas ça, là, c'est vraiment, j'ai pas eu le temps, j'aurais eu le temps, puis c'est comme, j'ai comme un désintérêt, là, c'est
1: ça. C'est ça, puis c'est pour ça aussi que c'est mmh. difficile, c'est pas non plus à la patiente, parce que même quand on a les connaissances c'est moi même avec mes enfants ou mes collègues quand on est là-dedans, c'est dur aussi pour nous de dire là es tu dans la normalité, je suis déprimé, je manque de... c'est difficile de le voir même pour nous-mêmes de trancher exactement. Là, ouais. Donc l'important c'est juste de dire est-ce que je me sens bien Est-ce que j'ai l'impression que je me m'outille tranquillement puis on a des outils, on on parle ensemble mais en, en couple ou quoi que ce soit. Mais si on a l'impression que quelque chose qui se qui ne s'amenuise pas, qui ne se place pas tranquillement, qu'on ne reprend pas un peu une petite routine ou un sentiment d'être moins dépassé, moins désespéré, bien là, c'est ça, c'est là qu'il faut en parler. Fait qu'il faut se dire que les premières deux semaines, c'est souvent l'adaptation pour tout le monde. Donc, c'est souvent des montagnes premier russes. Mois, premier maman. mois, en fait, oui. <rire> ouais, J'ai pas mal juste mangé, dormi, fait voir mon bébé pendant le premier mois, ce qui est la normalité, d'ailleurs, pour se le rappeler, là, pour ne pas être trop exigeant. Mais c'est ça, c'est surtout la persistance puis l'intensité, là.
0: OK. Qu ce que comment qu on peut se préparer à ça euh, en post-natal, Soit pour prévenir ou des fois c'est juste une question de mindset aussi. On ne s'attendait tellement pas que ça serait intense comme ça que là, on est déboussolé puis euh, on n'arrive pas à reprendre pied, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se préparer pour adoucir l'adaptation de l'arrivée de bébé?
1: Ben justement, d'avoir des attentes réalistes. Fait que dans le fond, de s'informer à savoir à quoi s'attendre pour euh, l'accouchement après, comme en même temps aussi qu'on ne sera pas tout de suite euh, prêt à courir le marathon, justement. Euh, donc, d'avoir des attentes réalistes, de ne pas être trop exigeant envers soi-même, ça, c'est important. Puis, d'en parler aussi avant, parce que, comme on dit souvent, il y a des, plein de formations, de préparations à l'accouchement, mais on ne se prépare pas beaucoup au postpartum. Pourtant, la création d'une famille puis de notre vie de parents, c'est toute la vie. Là. On devrait beaucoup plus se préparer à ça. Fait comment on fait ça maintenant? Bien, déjà, quand on commence à parler du plan de naissance, de le regarder en couple, on parle souvent des papas-mamans, mais en tout cas, peu importe le, le, le compagnon, euh, de regarder un peu est-ce que vous savez c'est quoi? Mettons que je suis avec mon conjoint, est-ce que tu sais à quoi t'attendre comme un accouchement? Il euh, y a des choses qui te font peur? Euh, « Tu, tu penses-tu être déstabilisé si je pars le contrôle, j'ai mal? » Un petit peu, le voir comment qu il voit ça. Puis, il parlait aussi des choses importantes. Est-ce qu'on veut de la visite à l'hôpital? Est-ce que le bébé va dormir avec nous ou pas? Tu te leves, combien de temps tu prends après la, la naissance? C'est important. Puis souvent, on dirait que, je, je sais pas pourquoi, mais on n'en parle pas vraiment. jusque temps que le bébé soit né, qu'on arrive à la maison, puis on se dit « Oh, mais là... » c'est pas ce que je m'attendais dans le fond fait que ça d'en parler d'avance
0: les femmes prennent pour acquis que c'est évident que le chum va se lever pour aller chercher bébé des affaires de même, c'est ça que tu Bien, oui, exemple, ou qui avait
1: pas réfléchi en se disant parce que souvent c'est un peu stéréotypé mais souvent les femmes ils ont plus le temps de se préparer à l'arrivée de bébé ils sont enceintes ils lisent là-dessus un peu plus ils ont des groupes d'autres mamans qui sont dans le même scénario aussi puis ils ont le congé souvent la maternité qui leur permet de se préparer euh, c'est pas rare que les papas qui réagissent seulement à l'arrivée à la naissance, c'est pas tout le monde, mais des fois c'est juste à la naissance. Donc ça leur en fait beaucoup à assimiler avant d'être en mode vraiment actif pour s'occuper de bébé euh, Puis on n'a pas la même façon non plus de réagir en général, deux personnes différentes, mais aussi hommes-femmes quand même. Donc oui, euh, c'est certain que c'est différent. Puis il faut aussi pas prendre pour acquis, puis plutôt nommer les besoins clairement. Là. Mm -hmm.
0: Puis qu'est-ce que, y a il des choses que les femmes, les femmes entre autres, les hommes, les papas aussi, mais euh, qu'est-ce qu'on doit mettre en place concrètement là, pour euh, passer à travers l'adaptation?
1: Euh, dans le fond, de se permettre d'avoir du temps, justement, pas se prévoir de voyage ou de refaire le garage ou, tu sais, de juste rien se prévoir pour se donner du temps pour s'adapter. Une rénovation, euh, c'est
0: commun quand oui, même. Oui, moi-même, je pense que je l'ai fait <rire>
1: deux fois en deux enfants. <rire> c'est commun, mais au moins pas avant la fin du premier mois. C'est pas très réaliste. Il y en a qui sont forts et qui ont de l'énergie, mais c'est vraiment une minorité. Euh, de s'attendre à avoir un deux semaines, idéalement, où -ce que les deux sont là ensemble parce que c'est beaucoup de changements d'adaptation, juste de support, d'un support puis de, de sentir qu'on est deux à s'épauler. Au moins, la deux semaines, ça c'est vraiment l'idéal puis dans le meilleur des mondes, un mois, mais là, ça dépend de chaque couple. Tout le monde a ses façons différentes de voir ça. Donc, si le conjoint ne peut pas être là, bien, de penser à quelqu'un qui, euh, quelqu qui est aidant, qui connaît nos valeurs pour, pas, pour aller dans le même sens que ce qu'on veut puis qui va être là pour nous aider à la place du conjoint qui n'est pas là, ça serait important. Parce que souvent, on va entendre « je suis capable de m'arranger tout seul », on dirait qu'on est orgueilleuse puis on ne veut pas trop avoir d'aide, au contraire, là, de, on parlait des relevailles avant nos grand-mères ou en tout cas arrière-grand-mère qui faisaient des quarantaines, des 40 jours au lit où toutes les sœurs, les, les tantes, les mères, ben, la mère, venaient les aider à, à relever. Pendant 40 jours, ils étaient au lit, ils mangeaient au lit. On devrait avoir cette façon de voir ça comme ça encore maintenant. Un 40 jours où on se laisse coucouner, puis qu'on c'est déjà une job à temps plein de, de, de s'occuper d'un bébé naissant. Puis de relever de tout ça, parce qu'on oublie ça aussi, là le côté physique qu'il faut récupérer quand même, tout ça. Là.
0: Mm -hmm. Puis tout le côté, tu sais, tu disais, euh, deux semaines ensemble ou un peu plus, ça dépend toujours, comme tu dis, des familles. Mais euh, apprendre à connaître un nouvel être humain, ça demande aussi de l'adaptation. C'est comme, tu sais, guillemets, c'est un étranger qu'on reçoit dans nos vies, ben oui. dans le sens que c'est une, une personne unique. Il faut apprendre ses habitudes, ses petits, euh, ses petits, euh, ses petits sons ben qu'il fait oui, quand il a ça. faim, etc. Fait que ça faut être là. Mm.
1: Je
0: sais que les papas, ils ont plus de facilité à s'adapter et à s'engager rapidement dans les soins et tout ça quand ils sont vraiment pr présents physiquement.
1: Là, oui, ça a été aussi prouvé euh, que quand les pères... Euh, euh, en fait, quand tout le monde est préoccupé de l'enfant et s'en occupe, le fait de faire des câlins, des massages, d'être aux, aux petits soins, ça nous fait libérer de l'oxytocine qui est comme l'hormone la, la de l'amour puis que plus qu'on en prend ça, plus qu'on en envie et qu'on se sent attaché. C'est sûr que si, on, on pour une raison ou une autre, qu'on n'a pas cette période-là au début, des fois ça peut être plus long avant de sentir qu'on est vraiment impliqué. Euh, aussi, des fois, les, certains tempéraments aussi, si des, si des fois, la, la maman laisse moins de place au père puis elle surveille ou avec ce sa façon, euh, des fois, ça ne donne pas de chance non plus au père de, de le faire à sa façon. Moi, j'aime bien euh, euh, d'aller prendre une longue douche ou une marche dehors puis tu le laisses tout seul avec l'enfant. Comme ça, ben tu n'es pas en train de surveiller ou commenter. Puis lui, il peut trouver ses trucs puis se faire confiance aussi en même temps. Des fois, de se laisser des moments pour être comme on est à notre façon aussi, là, pas fait de refaire tout de la même façon aussi. Là.
0: Puis quand tu parles de l'oxytocine, je reviens un petit peu en arrière, mais euh, il y a, y a une, une... Je sais pas, ça doit être une étude ou certainement une phrase qui dit que plus on prend soin de la mère, ça va, oui. euh, ça aide à la mère à prendre mieux soin du bébé. Mais c'est une question hormonale aussi, oui. là. Hein? C'est ça.
1: Oui, ça c'est... C'était sais plus dans les choses de stage-femme que j'avais vu ça, mais que c'était un peu comme contagieux. D'ailleurs, nous, on le ressent là, quand il y a une femme accouche. On libère beaucoup d'oxytocine, puis euh, c'est l'hormone de l'amour. C'est un peu moins politique, mais c'est souvent ce qui fait qu'on on peut avoir un sentiment de tomber en amour quand le bébé mm -hmm. naît. Ça peut être avec le bébé, mais ça peut être avec notre conjoint qui est à côté aussi. Ou, euh, puis souvent, on le sent. Là, ça, c'est comme contagieux. Puis nous, il faut se retenir de pas... On vient comme excité, puis on parle fort, puis on est contente, puis là, on est tout est <rire> ému, mais c'est comme contagieux. On sent vraiment l'ambiance <rire> qui est différente. c'est contagieux. Euh,
0: tout ce qui est euh, préparer de la nourriture, euh, euh, préparer la, la maisonnée pour notre retour. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais? Euh,
1: euh, J'aime bien ça, cette tendance-là pour les... Euh, juste shower de bébé là, pour les, les fêtes en, en prévision, là. Mm -hmm. euh, le principe de remplir le congélo, c'est vraiment aidant. Des collations surtout, les boules énergie euh, des, des repas qui se réchauffent rapidement, c'est un super beau cadeau à faire. C'est aidant justement au début parce que normalement, comme femme, il faudrait se mettre en tête qu'au moins le premier mois, on ne devrait pas faire de ménage, de, de repas pas qu'on ne devrait pas, mais c'est correct de ne pas en faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et d'énergie pour ça. On peut ça. se permettre On ça. On peut là. se permettre, c'est ça, exactement. Donc, euh, que tout le monde autour puisse faire ça ou euh, euh, avoir un petit coin qui est confortable aussi pour donner les boires à bébé, avec une petite lumière tamisée. Euh, J'aime bien, moi, quand c'est proche de la chambre du papa, euh, mon premier garçon, moi, j'avais une, une pièce complètement à part qui n'avait pas de chauffage, qui était froide, avec un... je faisais que j'avais une doudou pour être... Euh, Plutôt confortable la nuit, puis il faisait noir, je sentais toute seule. Tu sais, il y a comme un climat quand même qui est agréable. Là, <rire> que, quand on est proche de son conjoint, puis qu'on peut avoir un petit coup de pouce, un verre d'eau proche. Euh, souvent quand les papas, ils, ils font une collation, quand, euh, si la mère allait, puis que euh, les petites bouchées à porter de main, c'est super. D'organiser aussi, si on veut bébé dans notre chambre, bien, de quel côté du lit on va le mettre. Si on allait, c'est tu sais, du côté de la maman, ça va être plus facile à, à porter de main pour pas se lever la nuit. Il y a comme une petite réflexion de son environnement à faire. Puis, si vous êtes, euh, euh, moi, de penser à aller en bas chauffer un vibron, je trouvais ça euh, laborieux pour moi en pleine nuit. Fait que des fois, ce petit setup-là, un micro-ondes chauffeur vibrant plus proche, de le penser un petit peu d'avance, ça fait que c'est comme confortable dans notre nouvelle, euh, avec l'arrivée de bébé. là Des fois,
0: ça enlève des petits irritants, puis on s'ajuste oui, après exact Ce serait quoi les, ressources, euh, quoi les ressources qui sont à la disposition des femmes pour... Euh, Justement, là, euh, se sentir soutenu puis euh, euh, faire baisser un peu le stress puis l'anxiété ou l'adaptation, le, 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 oui, oui, oui. diminuer l'effort le, 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 euh, d'adaptation.
1: D'avoir un lieu où des gens avec qui euh, on se sent à l'aise de partager euh, nos expériences. Souvent, des gens qui vivent la même chose que nous, les, les groupes, là, euh, comme... Euh, comme les groupes de yoga, les groupes euh, de l'aqua-forme la, ou euh, les massages pour bébé les choses comme ça, le cardio poussette. Tout ça, c'est juste d'autres mamans qui vivent la même chose que nous. Fait que souvent, quand on se compare, on, on se dit, OK, je pensais que j'étais la seule à vivre ça, mais non, ça dédramatise. Puis le fait d'aider les autres, puis de recevoir de l'aide en retour, c'est vraiment aidant.
0: Tout ce qui peut briser l'isolement, tous les groupes euh, gratuits, payants, en présentiel, c'est encore mieux qu'en ligne, mais si on n'a pas le choix, oui. en ligne, ça peut faire. Les groupes d'entraide dans allaitement, les genres de cafés rencontre Oui, il y a des
1: cafés-rencontres. Je pense aussi au portage. C'est une des choses que moi, je conseille beaucoup, beaucoup ça pour les papas, pour les mamans. Ça aide beaucoup à garder la proximité avec bébé puis avoir les mains libres. Ça nous donne le sentiment d'avoir un peu plus de de liberté, si on veut, ou plus de possibilités. Puis en même temps, en collant bébé, puis en le rassurant. Là, le portage, j'aime beaucoup ça pour le, la transition. Puis il y a des groupes, des fois, d'aide de, pour le portage des sites Facebook. Puis les groupes, des fois, d'allaitement vont aussi proposer des ateliers pour le portage. Ça, ça vaut la peine d'avoir cet outil-là là, en main.
0: Se relever, souvent, il y a, dans certaines régions, il y a des, des, des ressources de...
1: De, de ça. On, ça on fait on, dirait,
0: en 41, on a l'impression hein? oui, que c'est vieux, ce terme-là. C'est vieux aussi. Mais c'est encore ça. C'est euh, ça, qu'est-ce que tu en penses? Euh... Mais,
1: en fait, c'est peu connu. En fait, je trouve que si je regarde autour de moi, on, on l'appliquait plus à des, des patients qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des choses comme ça, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est payé, en fait, c'est gratuit. C'est pour le 0 à 1 an. Puis le principe, c'est que c'est des services de, de psycho-éducateurs euh, qui vont venir à la maison euh, pour donner un coup de pouce. Ça peut être pour euh, prendre soin des plus vieux, ça peut être pour surveiller les symptômes de dépression, euh, pour accompagner des fois les parents pour l'épicerie ou pour une sortie ou pour les laisser se reposer puis qu'ils fassent la vaisselle. En fait, c'est juste pour aider à l'adaptation, être, être la personne qui n'ont peut-être pas autour d'eux, qui est neutre ou qui sent à l'aise de, de s'exprimer comme il le veut. Puis, c'est très, très, très aidant. Là. Donc, ça, normalement, il faut une référence du professionnel de la santé. Euh, ça peut être les famières lors des vaccins ou euh, du CLSC ou le médecin ou la sage-femme qui vous suit. Faut qu il faut qu'ils fassent une référence. Sinon, vous pouvez contacter le, le, le 811 ou le, le CLSC de votre région. Mais c'est très aidant. Puis, c'est surtout, c'est ça, pour donner un petit pause, puis en même temps pour voir d'autres ressources qui peuvent être aidantes. Il y a toutes les maisons de la famille aussi qui peuvent être aidantes. Euh, beaucoup de groupes en ligne aussi. Il euh, euh, faut juste choisir nos ressources, parce que des fois, ça peut être plus stressant que d'autres <rire> choses. Là, bien choisir les gens qui peuvent nous aider. Euh, donc ça, oui, ça va le avec bébé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour ça? Ah, ils peuvent aussi aider pour l'organisation familiale, les tâches domestiques, les soins au bébé, des choses comme ça.
0: Un peu de modeling aussi. Oui. Tu sais, euh, des fois, quand c'est notre premier, on est on se sent maladroite. Ça ne veut pas dire qu'on l'est, mais oui. des fois, on se sent... On sent qu'on n'a pas le tour, des choses comme ça. Puis des fois, de voir quelqu'un d'autre faire avec notre bébé, des fois, ça nous aide à oui. essayer d'autres choses. Parfait. Euh, Quel serait ton, ton message final par rapport à la dépression? Euh, As-tu un message En femmes? fait, euh,
1: que c'est plus fréquent qu'on pense, d'essayer de ne pas trop justifier... Euh, que c'est les hormones, justement, puis d'en de, parler pour être plus à l'affût. Il euh, y a trois questions souvent qu'on va demander en premier rendez-vous. Euh, depuis la naissance, est-ce que vous êtes senti triste, déprimé, désemparé? Est-ce que vous avez une perte d'intérêt ou de plaisir? Euh, Voulez-vous de l'aide? Juste ces trois questions-là, si on se le demande ou si on se demande comment je vais aujourd'hui, déjà ça, c'est un petit pas vers l'avant. De aussi de démystifier ça, de ne pas se sentir coupable, on n'est pas de moins bonne mère si on a une dépression postpartum, ça peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est que plus on le dépiste tôt, plus c'est facile de le traiter euh, avec des rencontres, euh, avec des psychologues de travailleurs sociaux, avec des groupes d'entraide, puis parfois avec de la médication, qu'on l'aide qu'on n'allaitre qu pas, qu'on soit enceinte ou non, il y a des médicaments qui peuvent se donner là, sans problème, sans danger, il ne faut pas euh, faut en parler avec notre professionnel et ne pas se sentir coupable par rapport à ça. Euh, puis dans le fond, de aussi rester à l'affût quand on a des amis ou des gens autour de nous qui viennent d'accoucher, que des fois, un tout petit coup de pouce ou une petite pensée pour dire qu'on est là, puis qu'ils que sont bons, ça peut faire toute la différence aussi. Une petite
0: visite avec un bœuf aux légumes. Là. Oui.
1: <rire> <rire> puis de profiter, dans le fond, euh, de, de la grossesse pour en parler calmement avec notre entourage, puis avec notre conjoint ou conjointe là, de nos attentes, puis comment on peut s'adapter. C'est un, un moment qui est intense, qui est beau, qui peut être déstabilisant, mais la communication, comme on dit souvent, là, qui va faire la différence.
0: Bien, je te remercie beaucoup Geneviève. Vous pouvez consulter le site internet de Geneviève pour avoir toute l'information sur la grossesse, l'accouchement, le poste natal aussi, j'imagine. Oui dessus. Fait que www.genevièveranco.com, c'est C'est ça, ça, exactement. <rire> fait que euh, je vais le mettre en lien euh, dans la description de l'épisode. Vous allez pouvoir euh, retrouver ça facilement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. <rire> à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Bye.